0: innej strony.
1: Cześć, tutaj jest audycja z innej strony przy mikrofonach.
0: Julia Panicz, Dawid Komorowski i
1: Karolina Skulska. I w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy się troszeczkę nad sobą poznęcać, bym powiedziała, bowiem sami sobie wybieraliśmy książki do przeczytania, więc może być ciekawie, ale to dopiero w drugiej części, bo najpierw tradycyjnie zaczniemy od aktualności, zatem oddaję głos Julii.
2: Tak, tym razem wyjątkowo w aktualnościach zamiast pójść do przodu, to odcofniemy się w czasie trochę, bo 8 maja, czyli tydzień temu, był obchodzony Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. I teraz pytanie do Was, czy korzystacie jeszcze z takiego, z takiego zabytku biblioteki?
1: Oczywiście, że tak i to nie tylko z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ale także z Miejskiej Biblioteki. Nawet w sumie częściej wypożyczam książki niż kupuję obecnie. Bo też uważam, że to jest fajne, że można gdzieś tam w bibliotekach znaleźć jakieś książki na przykład wydane, nie wiem, 10-15 lat temu, które nie zawsze są dostępne właśnie w księgarniach. Mm -hmm. Także ja bardzo często korzystam, sama mam 5 minut od domu bibliotekę, także to jest jak najbardziej przydatne tutaj.
2: Zwłaszcza, że nasza wojewódzka biblioteka tutaj w Pomorskim działa bardzo sprawnie, bardzo bardzo fajnie. Sama lubię, lubię korzystać, lubię chodzić. Biblioteka w Manhattanie jest super zaopatrzona zawsze.
1: Warto jeszcze dodać, że nasza tutaj właśnie wojewódzka, mi wojewódzka biblioteka, Wojewódzka Biblioteka w Gdańsku też organizuje ciekawe wydarzenia. Właśnie szczególnie w Mahatanie. Często to są właśnie jakieś promocje regionalnych książek.
2: Albo spotkania z Spotkania autorem.
1: autorskie. Czy wydarzenia w grudniu bodajże było, było wydarzenie, w którym Max Czorny brał udział. Tam było eee, tak. weekend z kryminałem, coś tak, takiego. Tak, tak, tak. Mhm. Było też
2: spotkanie z Wojciechem Jadelskim. Eee, Także sporo roku. ciekawych
1: wydarzeń. Też promocje właśnie nowych książek. Pamiętam, że bodajże 4 czy pięć lat temu, jak ukazała się książka jednego z piłkarzy, Sebastiana Mili, to też właśnie biblioteka zorganizowała promocję. Także są to, jest wiele bardzo ciekawych wydarzeń, i więc biblioteka to nie tylko właśnie miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę, ale także spotkać się właśnie z autorami, czyli wziąć udział w jakichś ciekawych wydarzeniach. Dawid, ty milczysz?
0: A ja rzadko Dawid korzystam. Dawid pewnie
2: nie był w bibliotece <laughs> od 10 lat.
0: Nie, byłem ostatnio, wiesz co, ale... Jezus Maria, mówiłem, że nie będzie w tej audycji tragania się na czym. Znaczy nie, no, ja korzystam, ale w sumie coraz rzadziej. Ja głównie kupuję książki przez Allegro, bo... W... No bo właściwie ja przychodzę, przychodzę, znaczy siadam przed laptopem i sobie wybieram książki, które chcę kupić i wybieram konkretne tytuły. I dla mnie to jest po prostu proście.
2: Rozumiem. Ja z biblioteką mam po prostu miły sentyment. Zawsze byłam dzieckiem. Do biblioteki się chodziło, chodziłam, siedziałam w bibliotece kilka rodzin i czytałam, więc staram się tą tradycję kul kultywować. A jadłaś tam? Jadłam. Jadłaś? Jadłam. Dobrze. Jadłam, spałam. I... Dziecko wychowane w bibliotece może powiedzieć. Trochę tak, trochę tak. No właśnie
0: były dzieci ulicy, a Julia jest dzieckiem biblioteki. I to zapamiętamy.
2: Serra, <laughs> akurat się cieszę. Ale ja mam dla was kilka ciekawostek na temat bibliotek. Właściwie to są dane statystyczne z zeszłego roku, ale to są takie ciekawe dane statystyczne. Więc czy wiedzieliście w ogóle, że najwięcej placówek bibliotecznych w Polsce działa na wsiach? Więcej jest bibliotek na wsiach niż w miastach. O proszę. A
1: to ciekawe, bo wydawa wydawać by się mogło, że to właśnie miasta są takimi miejscami, tak. gdzie więcej
2: A 60% 65% placówek w Polsce działa na wsiach, czyli dość sporo. Nie mówiąc już o tym, że najwięcej bibliotek w województwie pomorskim, wypożycza się właśnie na wsiach. No więc jakby nie dziwi ten udział tych placówek na wsiach, ale może to kwestia tego, że na wsiach jest mniejszy dostęp do księgarni niż w dużych miastach. Druga ciekawostka to ostatnim odcinku rozmawialiśmy o Światowym Dniu Książki i Dawid przytaczał nam dane na temat czytelnictwa w Polsce, ale tego chyba akurat nie mówił, że w 2020 roku wypożyczono 77,5 miliona książek, Czyli na jednego Polaka przypadają dwie książki pożyczone w bibliotece. No, a jak pamiętamy z zeszłego odcinka, słabo u nas z tym czytaniem. Więc czapki z głów dla tych, którzy te, te liczby wyrabiają. To mnie zaskoczyłaś, bo ja dwie książki,
1: to na raz czasami potrafię wypożyczyć. Tak. Więc tutaj ja jestem raczej tym przypadkiem, co podbija tą średnią.
2: No właśnie, ja tak samo. Ja zawsze minimum trzy, cztery. To we dwójka same, żeście te liczby nabiły tak naprawdę. I teraz się chwalimy. No właśnie. Tak. No i statystycznie jeszcze a propos wieku, to jak myślicie, w jakim wieku ludzie najczęściej wypożyczają książki? W sensie jaka grupa wiekowa? Powiedziałabym, że ludzie właśnie w okolicy już emerytury i tak dalej, Nie.
1: ale po a, tym, ja co w Dawid odcinku. w ostatnim odcinku mówił, to rzeczywiście jest ta tendencja spadkowa wśród ludzi, że tak powiem już, no u schyłku. I, I jest, to jest brutalnie. Natomiast no, w tej chwili pewnie młodzi ludzie tutaj podbijają tę
2: statystykę. Tak, najwięcej 20, w grupie 20-24 czy wieku studenckim coś czuję, że te średnio podbijają lektury na studia, mhm. które często są dostępne tylko w bibliotekach. A na drugim miejscu są dzieci do lat 12, czyli szkoły.
0: Albo rodzice i to jest Ale chyba... to wtedy
2: rodzice pożyczyłem na siebie, więc wtedy to się siebie?
0: liczy do... A wiesz co, różnie właśnie, bo jak byliśmy na Gdańskich Targach Książki, rozmawiałem z paroma wydawcami, którzy się zajmowali tylko i wyłącznie tą literaturą dziecięcą, to wiele dzieci podobno ma założone, no oczywiście przez rodziców, ale jednak ma założone konta na siebie. I te książki mhm. są wypożyczone na ich nazwisko, No właśnie, to, o to różnie mówię. z tym może być. Wiecie co, no. to może
1: też trochę wynikać z tego, że są w szkołach organizowane właśnie maratony czytelnicze na przykład i książki, które są tam, które dzieci muszą czytać, nie są dostępne często w księgarniach. Jakby mając doświadczenie gdzieś tam w pracy w księgarni, wiem, że co drugi rodzic jak pyta jakąś tam książkę, i jest zdziwiony, że ona nie jest dostępna właśnie w księgarniach, no to wtedy trzeba odesłać takiego rodzica do biblioteki, więc te dzieci na to siłą rzeczy podbijają tą statystykę.
2: To na razie, to koniec w sumie z tych ciekawostek. mamy aż całe cztery i teraz przychodzę do... Dawid ze mnie śmieje oczywiście. Za teraz... moment
1: my się z ciebie pośmiejemy.
2: <laughs> e, teraz przychodzę do y, Nagrody Wielkiego Kalibru. Czy słyszeliście o niej?
0: Remigiusz Mróz. Będzie Remigiusz Mroz?
2: Nie, ale ty książka, którą czytałeś, więc zanim.
0: O, proszę. Dobra. Powiedz nam,
2: co to za nagroda, to bo przyznam ciekawy. szczerze, że nie słyszała. Jest to najważniejsza nagroda w Polsce, przyznawana polskojęzycznym książkom kryminalnym i sensacyjnym, rozdawana 2004 roku. Nie ma tam Remigiusza Mroza? Nie ma. A, A jest jeszcze był... książka, którą Dawid czytał, więc. Dawid musi na... Ja? Tak. Teraz Dawid musi zgadnąć, o którą książkę chodzi. A w
0: życiu nie zgadnę. W życiu nie zgadnę. Ale to kryminalna, tak?
2: Kryminalna albo sensacyjna. ona była w tej audycji? Była w tej audycji.
0: O Boże, nie przypomnę sobie teraz. Jakub Żółczyk. Tak. Dobra, teraz już wiem. Spojrzałaś na moje notatki. Nie, nie, nie. Domyśliłem się z tym. Tak drogą, skończyłam
1: tą książkę Żółczyka i muszę powiedzieć, że troszkę się do niego przekonałam.
2: Także tak. Tutaj. To mówiłem.
0: Ta książka nie rację. jest zła. Ta książka nie jest zła, naprawdę.
2: A może ja też próbuję w końcu. Skoro dostała nagrodę? Nie dostała nagrody, dostała nominację, Nominacje. bo właśnie odłożono nominację. I w tym roku wśród pretendentów do zdobycia miana laureata znalazł się Wojciech Mielasz z Wilkołakiem. Chmielasz jest dość znanym twórcą kryminału, nawet ja kojarzę to nazwisko. I już raz narodę dostał. W 2015 roku otrzymał to wyróżnienie za powieść Przejęcie. Natomiast Wilkułak jest trzecią książką w cyklu o detektywie Wolskim, Dawidzie Wolskim. Dawid, twój imiennik. I książka, ja już czytam opis, który jest dość długi i może to podsumować w jednym zdaniu, bo w tej książce są Zmartwychwstania, morderstwa i kobiety pojawiające się znikąd. Uchmielasz jest wszystko. Tak.
0: Nawet Zmartwychwstanie.
2: Tak. Druga książka, to jest to, to jest y, kryminał historyczny, bo się dzieje się w 1918 roku w Chicago, w polskiej dzielnicy. No i mamy jakieś strony do mordercy, jakieś tam rytualne morderstwa i tak dalej. No jakby nic, nic takiego odkrywczego moim zdaniem, ale ja po prostu nie przypadam za kryminałami. Ciężkimi. Ciążka... No, tak. Książka to Żadnych bodów, Żadnych Panów, Grzegorza Dziedzica. Potem mamy aż trzy kobiety, trzy autorki nominowane. Pierwsza z nich to jest Anna Kańtoch, niestety nie kojarzę tego nazwiska, a już, jedn, już jeden raz nagrodę Wielkiego Kalibru otrzymała. Tym razem dostała za lato utraconych i jest to drugi tom z o emerytowanej policjance Krystynie Leśińskiej. Drugą z kobiet jest Joanna Opiet-Bojarska z książką Oni. Jest to thriller, w którym... Nie jest opisu krwawych zbrodni, za to z każdą stroną rośnie napięcie, a intryga staje się coraz bardziej skomplikowana. Ten opis ukradą z książki, oczywiście. Ja bym nie wymyślała nic i takiego nic nie mówiącego. W każdym razie y, nominacja jest, więc coś z tą książką musi być dobrego. Następna jest Anna Rosenberg z książką Maski pośmiertne. Jest to kolejna książka z cyklu. Polska autorka na co dzień mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii i też jakby w Wielkiej Brytanii książka marcję, a jej głównym bohaterem jest inspektor David Redfern.
0: Znowu mój imiennik. Tak. Która taka... imię. Dawid, jej...
2: musisz zostać policjantem.
0: No Jakaś taka, o nie, nie. A my mam kolegę, który o, jest policjantem, jest on mnie wyręczył.
2: U, też ma Uuu, Dawid, czy ty, ty już policjantów?
0: Ja nie, ty, ty, ty. Czy ty uważasz, że ja hejtuję kolegę tylko dlatego, że o nim powiedziałem? Panie, nie, ale co ty, ale, co ty, ty wiedział, tutaj insynuujesz? Wiesz, powiedziałam, nie
2: powiedziałam, że powinien zostać policjant powiedziałeś, gdzieś, U nie. Dawid, czy ty jesteś od P?
0: Nie rozumiem tego skrótu, więc może przejdźmy dalej.
2: <laughs> Ostatnie dwie książki to jest Maciej Simbieda, książka Kukły i jest to czwarty tam z cyklu z Jakubem Czaniem. I ostatnia to jest książka, którą, o której Dawid nam zaraz opowie. Zobaczymy, jak dużo pamięta. E, książka Aha. to jest Informacja Zwrotna kuba Żulczyka. E, Dawid, może przypomnisz, e, co to była za książka?
0: Afera reprywatyzacyjna, alkoholizm. Te dwa słowa, hmm. y, znaczy trzy właściwie. Y, idealnie wystarczają, ją podsumowują. Tak, idealnie ją podsumowują i wystarczają do tego, żebyście mi dały święty spokój.
2: Tak, a właściwie jest to książka o ojcu, który szuka ze Rosyna i przy okazji popija.
0: Tak. No, przy okazji. To, tak, to, to przy okazji <głos> się przebija właściwie przez całą, książkę. Tak. przez całą książkę. Dobra, wali
2: jak szalone, okej? Okay? Ale jakby dlatego jest w tej kategorii i dlatego jest w tym, w tej, w tej dostała tą nominację, ponieważ jakby książka opowiada o poszukiwaniu zanilionego syna. Więc kryminał, thriller, sensacja, coś tym może być. Dramat A Dawid oczywiście... Dawid oczywiście pamięta najważniejsze rzeczy, czyli reprywatyzację i alkoholizm.
1: No bo to był jeden z ważniejszych wątków tej książki.
2: Tak, widzisz, widzisz.
1: Szczerze, no jak przeczytasz, to wspomnisz nasze słowa.
2: Dobrze, to przeczytam i, i specjalnie na antenie wspomnę wasze słowa. Czyli Cieszę Julia się. właśnie się zdeklarowała. Tak. Co przeczyta jeszcze w tym sezonie, mamy nadzieję. Też mam taką nadzieję. A teraz zapraszam was na krótką przerwę.
3: Oh,
0: Tak jak Karolina mówiła, w tej części się trochę nad sobą popastwimy, bo wybraliśmy dla siebie, właściwie nie sami sobie wybieraliśmy, ale nawzajem sobie wybieraliśmy książki, których byśmy na pewno nie chcieli przeczytać. Może na samym początku przypomnimy, co kto ma, żebyśmy się nie pogubili. Ja... Może
2: zostawmy nutkę takiej właśnie. Niespodziankę? Tak.
0: A to się, no to ta niespodzianka będzie trwała tak 15 minut. A nie, co ja gadam? 10. No dobrze. Aż no to nie chodzi. będę mówił. Dobrze, no niech będzie. Ja otrzymałem od was, nie wiem, kto to w sumie wymyślił, czy Julia, czy Karolina. Do spółki. Do, Do, spółki. Do spółki. Do spółki. Otrzymałem wichrowe wzgórza Emily Bronte. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. To jest właściwie jedyna powieść tej pani i nawet była taka sprawa, że była oskarżona Żona o to, że to tak nie do końca ona to napisała, tylko jej siostra.
2: Tak, dlatego, że ogólnie siostry Brąty były trzy i wszystkie trzy pisały książki i z czego druga siostra, najstarsza, nie druga, no to jest, nie pamiętam. Nie pamiętam kolejności ich jakby urodzeń. Charlotte pisała tych książek najwięcej, a Emily była najmłodsza i wydała tylko tą jedną, jedną książkę, przez co no ludzie podejrzewali, że może po prostu to nie ona.
1: Inna sprawa, że ta książka jest dość popularna.
2: Tak, to jest chyba jedna z najbardziej znanych książek, Sius Bronte, razem z, z, z książką Charlotte Dziwny Los Jane Eyre. zaliczana jest do kla kanonu klasyki literatury anglojęzycznej i jest dość ważną książką właśnie w historii literatury angielskiej. Więc y, Dawid uważa i liczy ze słowami, bo tutaj oceniasz klasyka. W ogóle to jest
1: ciekawe, bo napisała jedną książkę, od razu zrobiła na niej taką, no i nazwisko, i imię i nazwisko znamy. Ale to
2: dopiero po czasie, bo na początku tak. ta książka była była słabo, słabo odbierana.
0: Czyli ona w ogóle, tak mi się wydaje, tę książkę pierwszy raz wydała pod pseudonimem mężczyzny jakiegoś. Tak, ale to ze określenia. względu
2: na, na na lata wydawania, bo mm -hmm. ten był XIX wiek, więc... Tak.
0: Dobrze, może powiedzmy w ogóle o czym ta książka jest. Ta historia zaczęła się właściwie od tego, że pewien pan Lockwood przybył do miasta Yorkshire i wynajął posiadłość drozdowe gniazdo. I kiedy wynajmował, a właściwie zaczynał dzierżawić tę posiadłość, to odwiedził właściciela majątku o nazwie Wichrowe Wzgórza. Stąd też tytuł, żeby nie było, że nie... I one były w sąsiedztwie. Tak, w sąsiedztwie, żeby nie było, że nie wytłumaczyliśmy. A kim był właściciel tego majątku? Pewien pan Heathcliff tak? Heathcliff. Heathcliff, dobra. <gryw> Mój angielski jest na takim poziomie, że muszę się posiłkować jakimiś takimi spolszczonymi nazwami. Miał on również Lokaja Józefa. No i ta dwójka naszego pana Lokuda przyjęła niezbyt dobrze, bym powiedział, że dość oschle. Generalnie rzecz biorąc, na samym początku tej, tej historii Lokud się przeziębił, wrócił do drozdowego gniazda, gdzie, gdzie musiał odchorować i spędzić trochę, trochę więcej czasu. Tam generalnie spotkał się z opiekunką starą, Nelly Dean, która zaczęła mu opowiadać historię rodziny, którą spotkał właśnie we wich, w Wichrowych Wzgórzach. I o tym właściwie jest ta cała książka. I powiem szczerze, że początek był dla mnie super. Nie wiem, czy jesteście zdziwione, czy nie, a dla mnie ten początek był naprawdę świetny, taki jeszcze dodatkowo przesiąknięty trochę sarkazmem, i takim humorem, który mi się naprawdę spodobał. Na przykład Lockwood powiedział o Józefie, czyli o tym lokaju, że zdjęty litością pomyślałem, iż pomoc boska potrzebna mu jest raczej do strawienia obiadu. No to było w sumie, no to było w sumie całkiem dobre i pomyślałem, że, że, że ta książka, jak ten cały cytat jest, jest całkiem fajna, ale powiem szczerze, że potem to się zaczęło trochę komplikować i z tego się zrobiła taka mocna obyczajówka, bo książka jest opisywana jako romans grozy, tak? W niektórych źródłach i powiem szczerze, Okej, okay, jest tam pewien wątek, który, który może o, na to wskazywać, natomiast ja bym tego nie nazwał jakąś grozą, więc jak ktoś by się chciał y, po tym opisie przymierzać do jakiegoś thrillera albo horroru, to, to nie, absolutnie nie, nie, roz... nie. nie. Wiem, ro... o co ci chodzi. Nie nie o co chodzi
3: w <śmiech> grozą. Tam są
2: duchy, jest Ale, szaleń, No i nie to chciałem to powiedzieć, ziawek. żeby nie
0: było spoilerów, a tutaj pani panicz wychodzi przed szereg. No dobrze, no, niech ci będzie. Są duchy, dobrze, są duchy. Nie możesz
2: książki, która ma 150 lat.
0: No jak nie? No jak nie, A może ktoś nie przeczytał, aby chciał przeczytać i co? I nie pomyślałaś o tym.
1: Ja bym się z tobą do końca nie, zgodzi... nie zgodziła z tym, że taki obyczaj jest, bo w gruncie rzeczy bardziej to jest ten romans grozy i tak nie tylko to my powieść, uważamy, ale także wielu krytyków i, tak uważa I jest specyficzna, ale no nie można powiedzieć tak. Trzeba raczysty pamiętać, zwyczaj. że
2: to jest książka z okresu romantyzmu angielskiego. Wiemy, jak wyglądał romantyzm w Polsce, a w Anglii był właśnie romantyzm bardziej pod postacią książek grozy, które były określane powieścią grozy na tamte czasy, ponieważ właśnie były duchy, zjawy, jakieś mary, takie ludowe, bardziej przesłania, do tego jeszcze szaleństwo, obłęd i takie różne. Dla tamtych ludzi XIX wieku to była droza, więc...
0: Dobrze, zgadzam Więc się z waszymi to nie jest wka, Dobrze, zgadzam się z waszymi opiniami, ale ja się też nie zgadzam. Ja będę mówił sobie, jak będę chciał. Się e, zgadzasz, taka... zgadzam się znaczy Zgadzam się z tym, że macie prawo do opinii tak samo jak ja, dlatego będziemy sobie to tutaj rozmawiali. O to chodzi w tej audycji. Co mi się bardzo spodobało w tej książce, to była narracja pierwszoosobowa. Nie wiem dlaczego, ale mi się naprawdę lepiej czyta książki, które są opowiadane właściwie z jakiejś perspektywy. I tą perspektywą był albo pan Lokut, albo, albo właśnie opiekunka... Opie... Nelly. Nelly, tak, Nelly Dean. I powiem szczerze, tak się zaczynałem zastanawiać, czemu właściwie wielu z nas, bo to nie tylko ja, ale też wiele moich znajomy, wielu moich znajomych, woli książki, które są właśnie, ten narrator jest pierwszoosobowy. I tak mi się skojarzyło to trochę z reportażami. Nie wiem, czy wy też tak uważacie. Jak tam wam, jak, jak, jak wy podchodzicie do narratora pierwszoosobowego?
2: Też wolę narrator mhm. właśnie pierwszosobowy, i wydaje mi się, że wtedy łatwiej jest się połączyć z tym narratorem mhm. i to wydaje się takie bardziej, no. bardziej na nas oddziałuje gdzieś, gdzieś ten narrator, który nie jest taki bezosobowy. Mhm. No i też
1: możemy troszeczkę poczuć emocje, jakby starać się właśnie, w, że tak powiem, wcielić w rolę narratora, więc to jest, ja też zdecydowanie wolę tego narratora pierwszoosobowego i, i też myślę, że no to jest bardzo ciekawe.
0: No, bo ta imersja w sumie jest większa i, i tak jak powiedziałaś, jest więcej tych emocji, ta książka nie jest Dokładnie. taka obiektywna i możemy się w tej historii bardziej zagłębić, mimo że no właśnie nie znamy jej z wielu, z wielu stron, mimo, mimo wszystko. Powiem szczerze, zastanawiałem się o czym jest ta książka, tutaj znowu zostanę oczywiście klasycznie, klasycznie omówiony, ale wydaje mi się, że o czym to może być? Może to być o zemście i może to być o miłości, która udaremniła tę zemstę na samym końcu, tak mi się zdaje, czy wy podzielacie to zdanie, pytam się was jako ekspertek od... Od, od tej książki.
2: Hmm, trochę myślę, że tak, tak, trochę tak myślę, że, że tutaj to, masz oczywiście dobrą racji.
0: Huh, to bardzo Zdałeś dobrze. Zdałeś ten egzamin. Dobrze. Zdałem egzamin, cieszę się. Nie będę w sumie przedłużał. Powiem szczerze tak, książka mi się podobała, też język był naprawdę na tak wysokim poziomie, że, że mi ta książka naprawdę tak przeszła tak przeszła bez jednego zająknięcia i naprawdę mi się to podobało. Chociaż ta końcówka już mówię, dla mnie taka obyczajowa, to już, to już niestety nie są moje klimaty. Ja bym temu dał siódemkę, czyli nie najwyżej jak na mnie, ale nie najniżej jak na mnie. Mam więc... wrażenie,
1: że to będzie najwyższa
2: cena w tym odcinku.
0: Najwyższa cena w tym odcinku. O proszę. Dawid
2: polubił romanse.
0: To nie, ale to, no sama mów, a no nie, faktycznie powiedziałeś, że to jest roman. <śledziany> To Dobra, co? Trochę się no, wkopałem, wkupa... ale nie, nie, nie. Tak, nie moje klimaty, ale no tak obiektywnie rzecz biorąc, to całkiem, całkiem niezła pozycja. E, Jak można was...
2: oceniać obiektywnie? Je, jeszcze raz. Jak można oceniać obiektywnie?
0: E, obiektywnie? No bo ja jestem, wiesz, ja jestem tak obiektywny, że nikt nie jest tak obiektywny. E... To może na tym zakończmy. <laughs> tak, zakończmy. Dawid, pogrążasz. Tak, pogrążam się. Natomiast teraz będzie przerwa muzyczna i Kate Bush.
1: To tutaj audycja z innej strony i choć nie jest to audycja filmowa, to dziś ode mnie, drodzy państwo, będzie Quentin Tarantino, bowiem moi wspaniali tutaj
2: współprowadzący wybrali mi jego książkę. Wyczuwam ironię
0: to... w tym zdaniu.
2: Nie możemy ci dać filmu do recenzowania na, na, na antenie, więc musiały dostać książkę, przykro mnie.
1: Co nie zmienia faktu, że obejrzałam też film, żeby sobie trochę go przypomnieć, bo ta książka była tak połączona z filmem, że nie oglądając filmu, bym zapewne dużo nie zrozumiała. Pozycja, która jest debiutem w ogóle literackim tego reżysera, ukazała się we wrześniu 2021 roku w Polsce i nie zalicza się w sumie do żadnego reportażu czy biografii, czego można było się w pewnym sensie spodziewać. Jest to po prostu literatura piękna, jak tak jest ta książka zaklasyfikowana. I może zacz zanim zacznę mówić o tym, o czym ona w ogóle jest. Hmm. Przypomnij tytuł pewnego razu w Hollywood. Tak samo jak, jak właśnie tytuł filmu. No i właśnie, zanim zacznę mówić szczegółowo, jak mi się podobała, o czym ona jest, to muszę was troszeczkę ucieszyć i udało się wam mnie troszeczkę tutaj wprowadzić w taki stan, że było mi to ciężko czytać. takiego był też trochę cel, <głos》>, znając nasze słabe punkty. Nie była to dla mnie przyjemna lektura. Nie wiem, czy jesteście tym faktem zdziwieni, ale w sumie no, nie za
0: bardzo. No
1: właśnie, znając mojo, moje podejście do Quentina Tarantino, no to ciężko było się spodziewać, że, że z łatwością przyjdzie mi ocenianie tej książki i czytanie jej. I tak jak mam właśnie kłopot z jego filmami, nie tylko z tym pewnego razu w Hollywood, ale generalnie z jego twórczością, nie przepadam za nimi, o czym zresztą często w tej audycji też podkreślam to i o czym często wspominam. Ta książka okazała się rzeczywiście dla mnie dość problematyczna. Chociaż miała też takie momenty, w których, no, miarę, miarę uznawałam, że wcale nie jest to takie tragiczne. Przede wszystkim po przeczytaniu pierwszych kilku stron, właśnie uznałam, że muszę wrócić do tego filmu, z tego względu, że już na pierwszych kilku, w pierwszych kilku zdaniach pojawiały się postacie, które były w filmie, więc po prostu. Musiałam jeszcze raz przypomnieć sobie film, który chyba dwa czy trzy lata temu gdzieś tam yy, wszedł do kin. Chciałam sobie go troszeczkę odświeżyć, żeby wiedzieć mniej więcej, kim są osoby, o których ja czytam, mm. jaki jest główny wątek tej, tej, tej książki. Choć muszę powiedzieć, że jak czytałam właśnie y, opisy postaci, to nie miałam, miałam w głowie właśnie postacie... DiCaprio i brada Pida, bo to było, to było gdzieś tam nieodłączne w tym wszystkim.
0: Wydaje mi się, że to jest chyba właśnie największy problem takich książek, które opisują coś innego niż, niż znaczy się opisują jakiś obiekt, o którym tak naprawdę są i chyba taki sam, taką samą sytuację mieliśmy w przypadku Joe Exotica. I Mateusza Gugałki, tak, też do tego Gugałki. chciałam
1: nawiązać, że miałam podobne odczucie, że to jest troszeczkę uzupełnienie filmu mm -hmm. niż
2: odrębna mm -hmm. pozycja. Ja w ogóle mam taki problem z książkami, które są na podstawie filmu. Jakby film na podstawie książki to jest dobra kolejność, tak, dobra. ale, ale książka na książka podstawie, na podstawie filmu. filmu, zawsze mam takie... Mam zawsze wrażenie, że ktoś próbuje... Znaczy w tym przypadku to jest sam reżyser, więc okej. Okay. Mhm. Ale kiedy jest autor inny niż reżyser, to mam wrażenie, żeby ktoś próbował ubić sobie śmietankę na tak, czyjś... No.
0: Odcinanie kuponów tak. Tak,
2: tak, tak. A w sumie coraz więcej się pojawia takich książek... Tak, bo jest jakiś film popularny, więc robimy książkę, niech ktoś to czyta i, i na pewno fani się na to spuszą.
1: Ja w ogóle, kiedy ta książka właśnie Tarantino została wydana we wrześniu, to byłam pewna, że to nie on napisał, tylko ktoś inny. Dopiero kiedy wzięłam ją do ręki, to tak patrzę, kurczę, faktycznie Tarantino napisał książkę, bo przyznam szczerze, że nie spodziewałam się po reżyserze dość znanym, że on też zdecyduje się przelać to na papier, Także to było w pewnym sensie dla mnie zaskoczenie.
2: Ale w tym przypadku to jest fajnie. Jakby jest reżyser, który miał pewną wizję filmu, nie zdążył to rozmieścić w, tym, w tych dwóch rodzinach filmu, które miał do dyspozycji, więc resztę spisał i przy, resztę dał jako książkę, co jest akurat moim zdaniem ciekawym zabiegiem.
1: Tak, bo ta książka, tak jak wspomniałam, była troszeczkę uzupełnieniem tego filmu i jeśli ktoś polubił film, filmy Quentina Tarantino, no to ta książka była też na pewno przyjemną lekturą. Jeśli ktoś się chciał dowiedzieć więcej, poznać dalsze losy, na przykład bohaterów filmu, to w tej książce jak, na, jak najbardziej mógł znaleźć to. Jeśli chodzi o samą książkę pod względem jej budowy, bo to też jest ciekawe, były w niektórych momentach zaburzenia chronologii. W sensie autor trochę skakał po tych wszystkich wydarzeniach, w związku z czym to był taki dla mnie problem, bo ja nie lubię takich książek, w których no, Autor skacza z jednego wydarzenia do drugiego, ciężko jest się połapać, co się dzieje, w którym momencie
2: jesteśmy.
0: Nie lubisz nocnych wędrowców?
2: A czy ty czasami czytałaś Anomalii, która w sumie na tym polegała? Tak, ale to był. i dałaś dość wysoką cenę.
0: Odmurzało, przypominam.
1: Odmurzało, tak, ale no z reguły jakby nie lubię takich książek, gdzie się skacze po wydarzeniach, chyba że w tym przypadku tutaj moja antypatia do Tarantino przemawia w tym momencie. I odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nie lubię nocnych wędrowców. Uuu. Uuu. Mam z tą książką złe wspomnienia, ale może nie ja o pewnie tym. Pewnie wszyscy tutaj. Dokładnie. A nie, a
0: mi się podobała. Naprawdę mi się znaczy, ta książka podobała. Mi
1: też, ale wspomnienia mam złe. Uh -huh. No właśnie. Źle się nam kojarzy po prostu. No dobrze. Także tak, było sporo też zawiłych szczegółów w tej książce, ale mimo tego język jak na Tarantino, no taki w miarę znośny. Było trochę humoru, o dziwo. W niektórych momentach się też uśmiechałam, czytając tą książkę, więc to były takie miłe przerywniki w, tym moim, w tej mojej walce, która była dość długa. W sumie prawie dwa tygodnie czytam tą książkę, bo ciężko ciężko mi było, właśnie ze względu na to, że no, po prostu film mi nie przypadł do gustu, to i ciężko mi było jakby przekonać się do bohaterów w książce. i Jeśli chodzi też o fabułę, to miałam obawy przed przeczytaniem tej książki, czy to nie będzie zwykłe przeniesienie jakby filmu na papier, to znaczy wszystkich wydarzeń tak jeden do jednego. Tutaj się troszeczkę pozytywnie zaskoczyłam, bo rzeczywiście było to rozszerzone, było, było uzupełnienie właśnie jakichś tam faktów, które były pomijane w filmie, także to jak najbardziej też na plus w tej książce. Po prostu fabuła filmu została troszeczkę rozszerzona, także fajnie. Poznać można też było wiele ciekawych szczegółów z życia, choćby bohaterów które zostały poruszane w filmie, więc w niektórych momentach miałam wrażenie, że to jest też taki trochę portret psychologiczny tych postaci. Także, no to, co Julia powiedziałaś, to takie rozszerzenie, uzupełnienie właśnie tego filmu. Tak,
2: też myślę, że książka ma taką różnicę, jeśli chodzi o film, że może więcej, więcej jednak przekazać. Dokładnie. Film nie pokaże tego, co myśli bohater, a książka ma takie możliwości, więc, więc na pewno jest fajne. Jeśli się lubi bohaterów i lubi się film, to fajnie wejść im do głowy, że tak powiem. Dokładnie,
1: można poznać troszeczkę ich zamierzenia, intencje, także to jak najbardziej też po prostu na plus tej książki i także w tym przypadku ten portret psychologiczny postaci, które no może nie do końca w tym filmie mi przypadły do gustu, no to fajnie było też tak spojrzeć troszeczkę od środka mo, można powiedzieć i, i dowiedzieć się troszeczkę o nich więcej. Chociaż to, co powiedziałam na początku, no, ciągle miałam w głowie gdzieś tam tego DiCaprio i Brada Pida, bo nie dało się po prostu tego, że tak powiem, odcielić grubą krechą.
0: No, czasami tak jest, wam powiem, że mhm. przeczytasz książkę, masz jakieś wyobrażenie bohatera, potem następuje ekranizacja tej książki i masz wrażenie, że cały czas w głowie masz właśnie tę postać z filmu, a nie z książki.
1: No i tutaj tak samo na odwrót i właśnie jeszcze chciałam poruszyć troszeczkę ten temat właśnie filmów, które później, na których powsta, podstawie później powstaje książka, tak jak czytaliśmy tego Mateusza Gugałkę na początku tutaj naszej audycji, na początku sezonu, no to tak samo było tutaj, że no jakoś tak nie mam przekonania do, do, do takich książek, które są, powstają później niż, niż dzieła ekranizowane. Chociaż w tym przypadku, no, było to troszeczkę jakby rozszerzające i gdybym była fanką filmów Tarantino, pewnie bym dała wyższą ocenę te książce? No właśnie, jak myślicie, jaką ocenę tutaj?
3: Trzy.
2: Mniej niż pięć.
1: Pięć. Dawid, tak nisko tutaj myślisz, że oceniam? Mówię, miała ta książka momenty, także za te momenty, za ten portret psychologiczny postaci tutaj jest ta piąteczka, bo też były momenty, w których trochę się śmiałam i mimo tego, że tak jak wspomniałam, długo mi się to czytało, ciężko, było to problematyczne, troszeczkę się na mną, nade mną poznęcaliście, wybierając mi ten tytuł, to piąteczka ode mnie. Myślę, że zasłużona i no, co, mogę, co mogę powiedzieć, no na pewno nie sięgnę po więcej książek autorstwa Tarantino, ale nie było też jakoś tragicznie.
0: No powiem ci, że pięć jak na agonie to całkiem i tak
2: wysoko. No
1: bo tak o, jak O dopiero
2: usłyszycie. Właśnie, o agonie
1: usłyszymy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Po przerwie, i jak zapowiedzieliśmy, teraz będzie moja agonia, i to dosłownie, bo moi kochani współprowadzący z miłości do mnie wybrali mi książkę Pałwła Wilkowicza, Robert Lewandowski, Nienasycony. I rozmawialiśmy w bibliotekach. i powiem Wam szczerze, że pierwsza z życiu wstydziłam się i do biblioteki, e, odebrać tę książkę, więc nie odebrałam, w się sensie nie, nie zarezerwowałam mi w końcu. I pierwsza z życiu w ogóle zdecydowałam się na PDF-a, bez własnej niezmuszonej woli, stwierdziłam, że to będzie mniej bolało, niż, niż czułam jak nawet szła z tą książką w torebce zakrytej czarną folią, to wszyscy by widzieli, że... Z czarnym kapturem. Tak. Wszyscy widzieli, że o, ona tam idzie z biografem Lewandowskiego. No i nie, nie. mogłaby sobie w lustro spojrzeć pewnie. Nie mogłabym. Nie mogłabym. Znaczy, nadal nie mogę, bo jednak to przeczytałam.
0: Zapraszam do klubu. Nie patrzenie w lustro.
2: Cudownie. Czas pousuwać wszystkie lustra w mieszkaniu. Tak. Jest to biografia no ja bym to nie nazwała biografią, a raczej takim poematem pochwalczym, odom do Lewandowskiego, <laughs> tylko że pisaną prozą, bo cała ta książka jest na zasadzie Robert Lewandowski jest super i, i musicie go po prostu lubić. Robert
1: Lewandowski, kocham go.
2: Tak, Robert Lewandowski, kocham go, to mówi Paweł Wilkowicz w swojej książce Między, między wierszami. Ogólnie właśnie to jest główny problem, jaki ja mam z biografami, z biografami tak? biografiami. Często ja ich nie czytam, nawet jeżeli jest jakiś twórca, który, którego lubię. I dawno będzie w szoku, ale mam biografię Petera Gabriela, której przeczytałam 20 stron i nie wytrzymałam dalej. Więc jakby biografia dla mnie to był zawsze ciężki orzech do zgryzienia. Bo one albo będą taką właśnie odą do, do bohatera, a czasami jest takim fajnym jakimś... Hmm? Albo sam
1: bohater o sobie
2: też jak pisze, to, jest to po prostu sam sobie po prostu schlebia i to jest czasami tak, tak, tak. egoistyczne, że... Ale czasami są fajne teksty, takie wiecie, takie, że są jakieś smaczki, jakieś mięcho. Znaczy,
0: jak ktoś ma takie zacięcie publicystyczne, mimo tak. że nie jest pisarzem albo dziennikarzem, to czasami to tak... To też zależy to od y,
2: autora i powiedziałbym, że je odwali. Mhm. Bo jest co innego y, napisać, napisać książkę która, w sensie, która nikogo nie kuje. i to jest taki, taki ten, to, to jest łatwizna, myślę, Pójść, do dosyć, no pisanie książki nie jest łatwizna, ale w porównaniu do takiej biografii, gdzie później trzeba się męczyć z tymi, że o, napisałeś to i to i to i to, więc tutaj te się właśnie tego zabrakło, takiego mięsa jakiegoś, głównie zbudowana z cytatów, no a z cytatami jest taki problem, że każdy, że... Nie mówili nic szczególnego, tylko o, Robert jest super, Robert jest wspaniały i, i Czyli
0: klasyczna sportowa biografia.
1: Tak, dokładnie, bo te biografie sportowe, ja i Dawid pewnie sporo w swoim życiu ich przeczytaliśmy, no to już, już wiemy, jaki jest schemat praktycznie każdej biografii sportowej. Tak, Są powiem... cytaty, w których po prostu no, mówi się, jaki dany gość jest super i tyle. Chociaż kiedy pojawiają się właśnie w biografiach te takie smaczki, te takie zakulisowe, Mięso, jak ty to określiłaś, to, to jest, jest fajne w niektórych momentach.
0: Także właśnie to jest niestety taka rzadkość, tak. że ja chyba nie wiem, w wieku 17-18 lat stwierdziłem, że nie ma na to, nie ma co na to tracić czasu generalnie. I pieniędzy. I pieniędzy.
2: Tak, i właśnie to jest taka kolejna bezpieczna biografia. Ja tam wersję z 2016 roku, Wiem, że jest nowsza z 2018, więc pytajcie mnie o życie i osiągnięcie Lewandowskiego, bo jestem nie na to, nie, nie jakby nie na bieżąco. Myślałam, moja... że
0: nienasycona. Ha, ha.
2: Nie, no. <laughs> moja niestety wiedza Właśnie, się. Mnie ciekawi powierzyć. ten
1: tytuł, skąd tam się.
2: Czy jest jakieś... Tak, chodzi o jakby dążenie Lewandowski do kariery, że... Obsesja doskonałości. Mimo przeciwności losu jest najlepszym kopaczem, czy kim on tam jest
0: No to to jest taki sam w sumie schemat, jak w przypadku innych biografii. Na przykład była taka właśnie obsesja doskonałości, to było Cristiano Ronaldo Luki Kajoliego, trudne nazwisko włoskie.
2: Tak, więc no co ja mogę więcej powiedzieć? Temat też mnie podpasował, no bo... Szokujące! Ja, ja wszyscy tutaj wiedzą, nie lubię piłki nożnej, Robert Lewandowski jakoś mnie ani nie boli, ani nie świeżbi, ani nic, po prostu A myśleliśmy,
0: jest. że tutaj Julia dzisiaj przyjdzie do studia z jakimś szalikiem.
2: Tak, y, ba Bajerenu, tak? Dobrze, a, a,
0: dobrze! A, coś tam
3: z
2: tej książki, zapamiętałam z tej książki. Jezu, Lewandowski jest w Deutschland. Nie, Od no wielu jest, lat. No, no. A jest z największym Polakiem podobno. To coś, coś tu mi zgrzyta, jakby wiecie, już mi się odpaliła. Nie, nie, Julia, czy nie, ty nie, nie idźmy, w strony,
0: <laughs> nie idźmy w tę stronę. Nie,
2: przepraszam, ale odpaliła mi się zboczenie zawodowe z mojej pracy licencjackiej. Już tutaj szukuję, no tutaj... Powiązań. powiązań. No, tylko, że
0: słuchacze nie wiedzą, jak u tym masz pracę
2: licencjacką. I może, może lepiej może, to lepiej. I lepiej. może to i lepiej. No dobrze. Tak, wracając do, do naszego wielkiego Polaka nienasyconego, to może czas na ocenę, bo jakby spodziewacie się, że będzie niska. Ja dam tej książce cztery. Sprecyzowanie? Jakby... Tak, tak, cztery. Dlaczego znaczy tak wysoko? Dlaczego <laughs> <laughs> znaczy tak wysoko? Wysoko, dlatego, że jeden ma fajny język jest. Jak już piszę, jak już są jego zdania, a nie cytaty, mhm. to jest nawet fajnie napisane, się to czyta jako tako. Chociaż nie ukrywam, że czytanie to była dla mnie agonia, bo jakby ciężko czy też jest te które cię interesuje, a myślę, że jeszcze ciężko coś biografię człowieka, który Cię nie interesuje. Jakby fajnie, U. fajnie że kupisz tą piłkę, ale, ale, dla, ale mnie to nie obchodzi. To, tak, tak, tak się czułam czytając. Jeszcze książce. a propos
1: właśnie biografii i tego, że często to są takie pochwalne tutaj ody, jak ty to powiedziałaś? to wydaje mi się, że o Lewandowskim powstało już tyle książek, że wszystko, co jest w nich napisane, można było śmiało zmieścić w jednej
2: i nie byłoby konieczności, żeby pisano kolejne. Ja przeczytałam tylko jedną i jak ją skończyłam, ja miałam takie, mam nadzieję, że nie powstanie więcej.
0: A najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że Robert Lewandowski ma taką wzorową, idealną karierę i na boisku i poza nim, że chyba no nic ciekawego się nie no da napisać w tym momencie. Więc
2: gdyby, właśnie to o tym też no to też zwróciłem uwagę, że w sumie nie kojarzę, żeby było coś warto wykupywania, zresztą też mi się kojarzy jako taki bezpieczny, rzeczny chłopak, więc po co, jakby po co, po co, po co to brać? No fajnie, jest jedna książka, która, ta książka opisuje całe jego drogę, kariery od dziecka do, do boiska i no fajnie, fajnie, że coś takiego jest, jeśli się z fanem, jeśli coś go lubi, jeśli ktoś jest fanem piłki nożnej, no to fajnie wiedzieć, jak to się stało, że, że jest tam gdzieś nagradzany i tak dalej, ale nie. Dla kogoś, ale nie, no po prostu nie, no prostu co ja nie. mniej sobie mówić. Po prostu nie, po prostu 4 na dziesięć. No, mnie, mnie nie porwało, przy Jeszcze
1: jakby tam w życiu Lewandowskiego były jakieś kontrowersje, no, to O, to tak, to tak, ja takie rzeczy lubię, nogi. jakieś dramy,
2: kontrowersje, tak. to bym czytała. Ale...
0: Właśnie, no, czemu wy ludziom źle życzyć? To
2: jest taka książka, życie, jak zawsze jest, są takie programy, które mam talent mhm. i przychodzi takie dziecko, które straciło rodziców i płacze. Tak, i... wtedy wszyscy po prostu...
1: Tak, i wygrywa.
2: Tak. Mhm. To to jest tragedia. biografia. Więc... Yy,
1: Ode mnie to tyle. To może jeszcze podsumujmy sobie oceny wszystkiego. Podsumujmy Wszystkie oceny, z, z, przypomnijmy z co czytaliśmy. Dawid.
0: Wichrowe wzgórza, Emilii Bronte 7 na 10.
1: I tak jak mówiłam, najwyższa, najwyższa cena w tym ocena.
3: odcinku.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ode mnie był Quentin Tarantino
2: pewnego razu w Hollywood. Piąteczka. I tak wysoko. Ode mnie Robert Lewandowski, nienasycony Paweł Wilkowicz. 4. W sensie Robert Lewandowski, nienasycony, a nie, że nienasycony Paweł Wilkowicz. Paweł Wilkowicz był bardzo nasycony w trakcie pisania tych książki, mam wrażenie. Aż za bardzo. To 4 na 10.
0: 4. To brawa za przeczytanie w
3: ogóle.
1: Właśnie. Tak. Tutaj jesteśmy pełni podziwu, bo. No, bo troszeczkę ci daliśmy trudne zadanie.
2: Troszeczkę się nade mną pozdencaliście, ale taki buzamy z tego odcinka i już wiemy, że nie możemy wybierać sobie nawzajem książek. I to by było od nas na tyle. Życzymy Państwu, Państwu Jezu. Życzymy Wam e, miłego wieczoru. Ja taką nie mam, taką jakąś predyspozycję do mówienia, tak. Ja powinnam zostać jakimś politykiem może. Życzymy Państwu miłego wieczoru.
0: To I... prezenterem telewizyjnym bardziej.
2: Aha, to trzeba Badał wyglądać jeszcze. akademickim. Trzeba wyglądać jeszcze. Drodzy Państwo, życzę Państwu miłego wieczoru. Przed mikrofonami byli
0: Dawid Kowarowski,
2: Karolina Skulska i Julia Panicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. cześć.